0: Uma das coisas que eu mais gosto de observar numa dramaturgia é a estrutura. Depois de conversar com tantas pessoas que passaram aqui pelo audiodrama, para mim fica bem claro que, de fato, dramaturgia é um campo sem muita regra. Cada pessoa lida com a forma de um jeito diferente, construindo essa estrutura da maneira que mais acha adequado para aquilo que quer falar. O que é diferente do roteiro, por exemplo. E sempre que eu converso com alguém que faz dramaturgia e roteiro, eu gosto de reparar como essa pessoa lida com esse campo tão aberto que a dramaturgia pode ser. Nesse episódio, eu conversei com a Queca Reis, e a gente falou bastante disso. Às vezes, liberdade demais pode ser um problema, mas às vezes pode ser uma coisa da qual se tira muito proveito. No Jodrama de hoje eu estou recebendo a Keca Reis, bem-vinda, Keca.
1: Oi, obrigada, Diego. Feliz de estar aqui.
0: Feliz de receber você também. Quando quando conversei com você, eu vi que lá no, no e-mail tinha o link para o seu site, e aí eu entrei para dar uma olhada. E o tanto de coisa que você já tinha feito com o roteiro, com o programa de TV... Foi. É, você está recente aí na dramaturgia, mas você está fazendo um roteiro há muito tempo. Enfim... É, se quiser dizer, aproveita e já se apresenta já para quem está ouvindo, conta um pouco dessa trajetória aí. É,
1: é, é que eu tenho 45 anos também, né, é bastante coisa, é, mas vamos lá, eu sou queca, é, angélica, na verdade, sou queca desde pequenininha, porque eu, eu mesma tinha dificuldade de falar meu nome, uh, uhum. sou formada em rádio e TV e, e trabalho em televisão desde os anos 90, assim, trabalho trabalhei naquela MTV uh, divertida dos anos 1990. Depois virei só roteirista na MTV, eu fazia um pouco de tudo, assim. comecei como estagiária, todo mundo lá tinha essa trajetória de estagiário-diretor a em, em dois anos, assim, porque era todo mundo é mesmo. muito novo. É, é, era todo mundo muito novo. assim. Você podia dirigir, estagiar, escrever, fazer tudo tudo ao mesmo tempo, essa formação, sei lá, divertida, né? bem divertida, porque uhum, você uhum. tinha muita acabava ficando com muita experiência, rápido, assim. E aí, saí de lá, fui ser diretora frila por um tempo, e já nessa época eu me toquei que eu detestava dirigir, porque eu não tinha o olhar, assim, na própria MTV eu sabia, assim, no último programa que eu tinha dirigido lá, que eu era uma péssima diretora, que, na verdade, eu me importava sempre com as histórias, então, com, com o que os BJs estavam dizendo ou com o que a edição estava contando, assim. Uh, aí passei um tempo trabalhando como frila, como diretora frila, mesmo sendo péssima. E depois... Diretora de TV. Diretora de TV, de programa de TV. Depois tá. fui trabalhar no Itaú Cultural. Fiquei no Itaú Cultural um tempo. Lá eu tinha um cargo executivo, eu era coordenadora do, do departamento audiovisual deles. E lá eu comecei a escrever roteiro. Assim, ali Eu já sabia que a minha coisa era escrever mesmo. Comecei a escrever roteiro. Aí saí de lá, virei roteirista frila, isso no comecinho dos anos 2000, assim, quando uhum. o roteiro ainda não era uma coisa que as pessoas nem sabiam direito o que, que era, né? As produções uhum. independentes brasileiras ainda não estavam rolando, assim, então existia roteirista só, sei lá, na Globo, na Record, no SBT. Isso mudou depois de um tempo, né? Com os anos do governo do PT, assim, a. a, a uma coisa de roteirista pegou assim nossa nossa profissão foi reconhecida e aí comecei a fazer muito roteiro para série assim muita coisa para criança muito infantil muita animação fiquei assim roteirista frila até hoje mas aí no meio do caminho foi justamente quando a gente se conheceu eu comecei a fazer cursos de teatro. Eu fiz aquela oficina da Marici, que eram portas abertas, acho, lá no núcleo de dramaturgia. É, é, e aí, acho que era. doida, eram portas abertas, né?
0: Eu, eu acho que era dentro do ciclo de dramaturgia que tinha todo ano e tinha várias oficinas. Eu acho que foi isso, né? E era uma das oficinas do ciclo.
1: É, acho que era isso. Aí eu fiquei doida naquele curso para estudar teatro. Fui fazer um curso uh, do Samir e a Azbeck, e aí adorei, assim, o Samir é incrível, é um ótimo professor, mas o Samir tem uma coisa um pouco mais clássica, assim, nesse sentido, uhum. roteiro e teatro se parecem em muitas coisas, então eu, eu não fiz o curso inteiro, porque eu achei que, que eu já sabia, né, um pouco do que eles estavam estudando lá, aí eu prestei o núcleo de dramaturgia, e assim foi, prestei o núcleo, e comecei a escrever para teatro depois disso, assim, nunca, quando eu escrevi a peça para entrar no núcleo, eu nunca tinha escrito uma peça de teatro, assim, foi a primeira.
0: E, e foi uma novidade para você lidar com a forma do teatro? Porque para alguém que fazia roteiro há tanto tempo, foi... O, que, que, o que, que foi essa loucura, por exemplo, do curso da Marici, assim, que, que, te, de, que te fascinou? Foi uma
1: loucura, uma loucura boa, assim, uma loucura ótima, mas uma loucura. Acho que me fascinou a coisa de ser muito contemporâneo, assim, e da gente poder escrever as peças de diversas formas, né? De não ter. Uhum. Uh, não ter muito. muito. muito erro, assim. E de, obviamente, dos personagens também não terem mais aquela coisa. ah, sei lá. Aristotélica, a trajetória do herói, não precisa ser isso, o personagem pode estar num outro lugar agora, sabe? Isso, uhum. nossa, mexeu comigo, porque era muito diferente, assim, e é muito diferente do que a gente faz em, em roteiro, né?
0: Ah, sim, eu ouço muitas pessoas, inclusive amigos que trabalham com roteiro, que buscam na dramaturgia a liberdade que o roteiro não dá, né? Embora no roteiro você, você como roteirista, seja o criador daquilo, tem essa forma não sei se engessada, mas a, a ideia da fórmula no roteiro, né, e, e a dramaturgia se torna atraente por causa disso, assim, então você não tem que ter aquele ponto de virada na, na página tal, ou a trajetória daquele jeito, ou aquela mudança, assim, assado
1: Sim, a própria forma, né, você pode escrever, a, a, a forma pode mudar completamente o seu texto, no fim das contas, eu escrevo, acho que você deve ter lido com umas rubricas muito longas, e isso os diretores com quem eu trabalhei assumem as rubricas. Essa liberdade a gente não tem em roteiro, de jeito nenhum. O um roteiro você tem, sei lá, três ou quatro programas que são os programas mais usados e está e ali, tudo padronizado, né? Não existe nem essa discussão assim, da forma do texto. É muito mais liberdade em todos os sentidos. Aí não estou falando nem só de dramaturgia, é teatro mesmo, né? É muito menos é. engessado, assim, é uma liberdade que eu estou feliz da vida por estar vivendo assim, sei lá, depois dos 40, tô estou achando lindo.
0: Sim, é, inclusive essa, essa coisa da liberdade que você fala, assim é uma coisa muito marcante lendo os seus textos. Aliás, qual foi o primeiro que você escreveu né, quando você entrou nessa incursão na dramaturgia? Foi dentro do núcleo?
1: Foi dentro do núcleo. Eu escrevi uma peça chamada Sangue uh, para entrar no núcleo. E aí, Sangue era uma peça também sobre menstruação, mas tinha uma abordagem completamente diferente de Rio Vermelho. E aí, eu escrevi Rio Vermelho no núcleo, meio que considerando aquela minha primeira peça mesmo. Porque quando eu fui escrever Sangue, eu olhava para o papel, assim, eu não sabia nem o que podia o que não podia, sabe? Eu não sou muito uhum. estudiosa, eu não tinha também lido muitos textos. Eu sou um pouco mais lá em casa, sabe? Eu vou muito na intuição. Então eu fui escrever a primeira peça para entrar no núcleo, eu não tinha nem ideia, pedi uns textos de uns amigos assim, é, mas que o vermelho eu, eu considero a minha primeira peça assim mesmo.
0: Eu, eu lembro que naquele curso da Marisa inclusive teve um exercício que a gente tinha que escrever uma personagem inspirada em alguém real. E aí no seu você quando foi ler o seu já falou oh, já fiz errado porque eu, eu sou do roteiro não sei o quê, e senti assim, inventado uma personagem. É... E você falando da desse choque que foi esse contato com a dramaturgia, eu, eu lembrei dessa situação agora, você lembra disso?
1: Acho que sim. É porque eu, eu tinha ali no núcleo, em todos os lugares do teatro, assim, às vezes eu tenho uma certa um certo pudor de falar que eu sou roteirista, mas isso é uma coisa pessoal minha, porque eu estou numa transformação e numa paixão gigantesca pelo teatro eu fico achando o roteiro sempre meio menor, sabe assim? Uhum. <risos> meio bobo. E, e também não, que, não quero ficar com a pecha de a ah, roteirista em todos os lugares, sabe assim? O que é uma bobagem, porque o roteiro é muito legal também, né? No fim das contas. Uhum. E me dá muita base para muita coisa. Mas, mas, enfim, loucuras das pessoas. Loucura minha, né? Mais Sim. Do que...
0: <risos> Toda essa liberdade é muito visível nos textos da Keca. Uhum. Um deles é Rio Vermelho que é uma dramaturgia cujo tema é a menstruação. A ação se passa na sala de espera de um consultório de um ginecologista. A gente acompanha o encontro de três personagens. Uma adolescente, indo pela primeira vez ao ginecologista e que não sabe muito bem o que está fazendo ali. Sua mãe, que trata a menstruação como um tabu. E uma terceira mulher, outra paciente, que trata a mesma questão, só que de uma forma muito mais livre. É a partir do encontro dessas mulheres das diferentes visões e formas como elas lidam com a questão da menstruação, que é trazido para a dramaturgia o embate acerca das diferentes formas como o corpo feminino é tratado. Por um lado, o texto tem muito do roteiro. Os diálogos são ágeis, tem pontos de virada, tem pistas espalhadas ao longo do texto que vão sendo retomadas depois para revelar o passado das personagens e explicar o porquê elas são desse jeito agora. Mas também tem uma liberdade que não é tão habitual do roteiro e às vezes nem tão comum em dramaturgia. Como a protagonista é uma adolescente, o texto adota alguns recursos que faz parecer que tudo aquilo passa pela visão dela ao mesmo tempo em que ela está no meio da ação. As rubricas são bem-humoradas e são também como pensamentos da protagonista, é como se toda a história passasse pela sua perspectiva, como se ela fosse uma mediadora, observando a ação ao mesmo tempo que é agente dela. Os nomes das personagens vão mudando ao longo do texto, de acordo com como essa protagonista vai mudando a forma que ela enxerga essas personagens. Em alguns momentos, parece haver ali a figura de uma autora que não tem medo de opinar e nem de aparecer, e nem de mediar o conflito das próprias personagens. Tudo isso é o tipo de coisa que não entraria num roteiro, mas no teatro, dependendo da encenação ou de quem dirige, já são possíveis de estar em cena, a tal liberdade da qual a gente está falando. É, essa liberdade que você experimentou, tem experimentado na dramaturgia, nessas rubricas, nessa, nessas vozes que você, na maneira como você aborda os próprios recursos da dramaturgia, que às vezes uma rubrica mesmo pode ser tão engessada assim, é, foi uma coisa que você descobriu, é uma coisa que você já tinha a intenção de fazer e no roteiro não conseguia. É, de, onde, de onde que vem, assim, qual que é o seu impulso para brincar tanto com isso?
1: É, foi uma coisa que eu descobri totalmente ali no núcleo de dramaturgia e é uma coisa que foi acontecendo, assim, uh, tem uma coisa dessas rubricas, eu tinha um, uma coisa em mente que eu sempre tive, assim, isso que da leveza e do humor, é, para mim é super importante, porque eu tenho a sensação que teatro e literatura também, eu tô falando porque hoje em dia eu escrevo, tô escrevendo livros também, uh, uhum às vezes tem essa obrigação do profundo, e o profundo muitas vezes quer dizer pesado. E acho que a gente pode, sim, tratar de temas importantes e temas supostamente pesados, como no próprio Rio Vermelho tem, tem um, um, um quase sucro, tem aquela cena da mulher que foi uma cena super pesada para eu escrever da mulher que está abortando na sala. É, acho que a gente pode tratar disso com leveza, sem, sem ficar bobo, sem ficar hum sem ficar não me vem a palavra agora tipo bobo, é uma outra coisa que eu não estou achando mas é, então o humor para mim sempre foi importantíssimo assim sabe uhum. uh, eu escrevo há muito tempo para criança e eu acho que a criança tem essa leveza no olhar inclusive para traduzir as coisas eu lembro que um livro que me marcou muitíssimo é um livro que virou filme o um livro chama o quarto e eu acho que o filme chama O Quarto de Jack, ou uma coisa ou outra. Que é uma história, assim, tristíssima de uma mulher que é presa. Acho que é baseada num caso real, na Áustria. Uma mulher que fica uh, dentro de um, de, um, de um porão da casa de um cara, sequestrada lá por muitos anos. Ela tem um filho nesse cativeiro. E aí hum. o livro é meio a história de como... Você já leu esse livro?
0: Eu vi o filme.
1: Então, o, livro é... o livro é ainda mais legal, porque tem essa linguagem do garoto, assim. E a história de hum. como ela criou o um filho nesse universo que é um universo horroroso assim trancado ali de um jeito muito bonito assim sabe então é, é dessa leveza uh, do olhar infantil que eu acho que eu, eu eu consigo de um jeito ou de outro trazer nas minhas peças porque isso sim não é que não foi natural mas sempre foi uh, importante para mim assim que que o teatro e que a literatura não sejam lugares de sofrimento, sabe, assim, pesado. A gente tem muito essa figura Sim. dos artistas que escrevem e sofrem. E, e eu questiono muito, assim, óbvio, eu adoro ler Dostoiévski e tal, mas eu questiono muito se a gente precisa sofrer tanto sempre, sabe, assim, ou se só o sofrimento que é bonito, entende? É, uhum. uh, as rubricas, eu acho... O que aconteceu foi que, nessa época, eu estava começando a flertar com a literatura também. Flertar, sim. Eu sempre fui leitora e, e no fim, claro que, quando você trabalha com roteiro, tá, eu trabalhei escrevendo durante muitos anos. Mas eu a flertar com a vontade de escrever livros. E aí, ali era um espaço, como eu tinha essa liberdade, né na dramaturgia tem essa liberdade, acho que ali é um espaço que, que isso podia acontecer, sabe? Mas, mas foi, foi rolando ali. Não foi premeditado. Eu tenho muita... Eu tenho pouquíssima consciência, assim, diferente de outros colegas autores que eu escutei aqui no, com você, conversando com você, que, que fazem escolhas e que têm consciência e que são estudiosos. Eu tenho pouca consciência, assim, disso. A coisa vai psh, acontecendo, sabe? É, não sei,
0: acho, acho que é isso. Sei. É, era isso que eu ia te perguntar, inclusive. Se, essa, se você parte por um texto consciente dessa abordagem que você, que você quer dar. Porque é, todos os textos, pelo menos do que eu li, seus, assim, é, de formas diferentes, mas ainda com essa leveza, ainda com esse tom é, leve que você falou, você está problematizando alguma coisa. E é legal você ter falado do Rio Vermelho, porque é um texto sobre menstruação, né? E que dentro dele você dá conta de muitos outros temas dentro desse universo feminino. Na metade de Rio Vermelho... Um rio de sangue invade a sala de espera e inunda tudo. A partir daí, a dramaturgia é como se adotasse um outro tom. É como se aquele tom bem-humorado agora também dividisse lugar com um tom um pouco mais adulto, um tom mais sério. É como se quase houvesse uma mudança de estilo do texto. Isso acontece quando a discussão sobre a menstruação já está instaurada. Quando a gente descobre qual a relação daquelas mulheres com isso e o que as levou a lidar com o tema cada uma à sua maneira. Esse recurso também é como uma espécie de libertação para as personagens. Na imagem do rio de sangue, é como se a menstruação deixasse de ser um tabu e essas mulheres se libertassem de um peso. E esse é um movimento que se repete nos outros textos da Queca: Mulheres que convivem com algo que as oprime ou as aprisiona, vivendo uma situação que vai causar uma espécie de transformação ou libertação que passa primeiro na relação delas consigo mesmas. No texto A Síndica, a personagem é uma mulher de meia idade, lésbica, que na primeira parte do texto enfrenta um conflito pessoal com a sua companheira. E na segunda parte, vai enfrentar, mais uma vez, depois de tantas, uma eleição para a síndica do prédio onde ela convive com o preconceito. No texto Torta de Frango, a personagem é uma mulher mais velha que tenta resgatar uma conexão com a filha. Mas quando mesmo juntas ela percebe que só tem a si mesma ela passa a valorizar muito mais a sua condição de vida. São exemplos dessas personagens femininas e do tipo de transformação pelos quais elas passam nos textos. Como, como foi a escolha de lidar com esse tema, é, uma dramaturgia debatendo a questão da, da menstruação? Se você, em algum momento, tentou, por ser uma dramaturgia, uma linguagem diferente para você até então caiu em algum momento nessa tentativa de lidar com o profundo, e também se nos outros textos você parte desse impulso de querer problematizar alguma coisa, se você tem a intenção de falar de algo, que sei lá, que é tabu, que é pouco falado, ou se a importância, a relevância desse tema também, também surge. Tem gente que, que escreve um texto quando tem uma imagem, tem gente que, sei lá, cada um tem seu processo, mas como que foi no caso desses, assim, para você escolher por que, que que tem essa semelhança deles terem sempre essa, essa, uma problemática? Você parte dessa da intenção de, de desconstruir uma problemática, um tabu? Ou isso também é uma coisa que surge no processo?
1: É, é uma coisa que surgiu, isso eu, 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 eu já ouvi muita gente falando, assim, meus, meus, meus amigos, e já ouvi. É, eu acho mesmo que as coisas ficam mais legais e mais gostosas, assim, de assistir ou de ler, quando elas vêm de um bife triste dentro da gente, assim, de um incômodo, sabe, assim? E no uhum. fim, eu te falei que essas coisas são muito naturais. Uh, para mim, que eu não fico pensando muito, ou estudando, ou escolhendo com antecedência, mas eu tenho, assim, eu fiz muitos e muitos anos de psicanálise, quase 16, e eu sou Caramba. apaixonada por psicanálise, e fui estudar psicanálise, fiz uma formação lá de três anos, e acho que o que acontece dentro de um consultório ali, que é esse fluxo de consciência, que é um jorro de palavras que você não sabe porque está dizendo, isso é um puta dispositivo para o teatro, para a literatura, para todas as coisas, assim, sabe? E quando você uhum. fala essas coisas sobre o teu passado, enfim, você está falando sem muita consciência ali, né? é um fluxo mesmo. Então, todas essas, essas peças, especialmente Rio Vermelho, elas nasceram, sim, de um incômodo, não existia ali... Na, naquela hora, uma vontade de, de trazer... É claro, eu sou mulher e, e, e eu escrevo eu tenho muita dificuldade com personagem masculino, por exemplo, e para mim me interessa mais, como dramaturga, escritora e roteirista, falar, enfim, das nossas questões. assim Mas ali Rio Vermelho, por exemplo, eu entrei no, no núcleo de dramaturgia com uma peça chamada Sangue. A peça, que era essa primeira versão de Rio Vermelho, que não tem mais nada a ver com Rio Vermelho, era a história de uma mulher que estava presa numa lavanderia grávida uh, e não queria levantar da lavanderia da casa dela porque sentiu não porque viu numa calcinha uma gota de sangue e ela achou que a gota de sangue que a calcinha era dela e que o sangue era dela e que ela ia perder o filho isso é uma coisa enfim um drama horroroso assim dentre os meus dramas pessoais que é eu, uhum. eu tenho uma filha só que durante muitos anos tentando engravidar e desenvolvi uma relação muito ruim com a menstruação, porque toda vez que eu perdia o bebê que eu menstruava, quer dizer, que eu menstruava, era um bebê que não tinha vindo, e depois eu engravidei algumas vezes, e aí menstruava de novo e perdia, eu comecei a encarar a menstruação como morte, assim. E eu sempre achei ruim essa relação, porque eu acho menstruação uma coisa poderosíssima, assim. Até então eu gostava muito de menstruar, acho... Claro que tem as coisas ruins, tem dor de cabeça, tem TPM, agora, por exemplo, eu menstruo junto com a minha filha adolescente que menstruou na mesma época, porque isso é um mistério, e a gente aqui na quarentena, você pode imaginar que beleza que é a gente <risos> com TPM, mas eu queria transformar essa minha relação com a menstruação, então eu escrevi primeiro essa peça Sangue e depois Rio Vermelho, e aí, é como se eu conseguisse fazer as pazes com o meu ciclo escrevendo esse negócio, sabe? É meio uhum. terapêutico mesmo. Eu já ouvi um monte de gente falando nisso, mas acho que isso funciona. E todas as outras coisas que eu escrevi uh, estão ligadas a incômodos, assim, a coisas que vão se transformando enquanto eu escrevo.
0: Sim, que louco, que legal. É... E a outra coisa que eu ia te perguntar é que E aí depois do Rio Vermelho você escreveu logo em seguida o dia que, em que a minha vida mudou? Como é que foi? Dessa, do Rio Vermelho, depois você foi para onde?
1: Então, essa é uma passagem polêmica do Rio Vermelho. Eu, eu eu fiquei um tempo sem escrever, depois eu fui fazer uma oficina lá no Clube Noir. Aí, lá no Noir, eu escrevi o Tata de Frango e escrevi o a Síndica. E, no, no meio das duas coisas, eu escrevi o dia, porque eu, eu conheci uma, uma menina que que tem uma companhia de teatro infantil, e essa, e essa menina falou, leu o Rio Vermelho, adorou o Rio Vermelho, e aí abriu um edital, um PROAC, a gente pensou em colocar Rio Vermelho, mas tinha essa coisa, era um PROAC infantil, e até hoje a gente não sabe muito bem uh, dá para colocar em, em, em teatro infantil e jovem o Rio Vermelho, será que as pessoas estão ficando cada vez mais caretas e porque falam todas as coisas que a peça fala a gente não vai poder colocar, enfim... Aí a gente resolveu uhum. colocar O Dia, porque é uma adaptação... Eu tinha o projeto do Dia já escrito para televisão, porque eu, eu adaptei... O Dia é meu livro, né? É, tá. Foi o primeiro livro que eu, primeiro livro que eu escrevi. Chamou O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. E você Aí já tinha ele um... desde
0: antes de escrever a primeira dramaturgia?
1: Não. Eu escrevi... No mesmo ano que eu escrevi a primeira dramaturgia, entre 2016 e 2017. Tá. Foi tudo junto, assim, foi tudo no mesmo uhum. ano. Aí eu adaptei uh, ele para televisão, para uma série de TV, e ganhei um edital desses que existiam naquele naqueles tempos que a gente era feliz do governo, que era o um uhum. setorial Ganhei esse projeto para desenvolver a série. E aí eu já tinha mais ou menos o um projeto escrito, eu precisava só adaptar para teatro. E aí conheci essa menina maravilhosa, que virou a diretora da peça, a gente adaptou para o teatro, colocou num PROAC e ganhou um PROAC. Aí foi isso.
0: Eu achei que, na minha cabeça, o caminho era inverso. Eu achei que a peça tinha disparado todas as outras coisas, porque só acompanhando assim, né? Eu lembro que eu vi o anúncio de que tinha escrito a peça, de repente o livro, eu não sabia que tinha seguido essa ordem. Mas... E... Essa, você disse que já escrevia para criança e aí juntar essa prática de escrita para criança com a dramaturgia que você estava fazendo, como que foi? Porque eu acho que na cabeça de muita gente a escrita para criança parece muito simples, né? Eu fiz um curso de dramaturgia infantil recentemente meio para desmistificar essa ideia também e confesso que ainda tenho dúvidas assim, do, do que é exatamente escrever para criança, eu acho que eu nunca vou saber até escrever uma peça para criança é, tem essa toda coisa leve que você falou que já acompanha a sua escrita nas outras dramaturgias, mas é, eu sinto quando eu li o dia eu sinto que tem alguma coisa ali uma nem de subestimar a inteligência de uma criança para aprender aquela narrativa porque ela é muito fragmentada, né, As cenas são episódicas e tal e ao mesmo tempo muito leve assim. Como que foi juntar essas duas coisas?
1: É, no começo eu, foi um pouco difícil porque eu senti um pouquinho assim que também existe no teatro essa coisa de escrever para criança ela é, ela é complexa em, em, em todos os lugares por onde eu transito assim tem Sim. na literatura hoje em dia né, todo mundo acha que escrever para criança é, é é quase como se fosse menor sabe e e, uhum. e acho que as pessoas não enxergam direito essa dificuldade de alguém que já, já envelheceu, já está no meio da vida, uh, conseguir uh, depois de todas as mudanças que a gente já sofreu no mundo, né Por exemplo, a coisa da tecnologia é uma questão que volte e meio, eu tento fugir nas minhas, nas minhas peças ou nas minhas coisas, porque o jeito que eu vejo um celular é muito difícil, é muito diferente do jeito que uma criança encara. eu julgo quase sempre, eu acho um horror, enfim, e esse tipo de julgamento é uma coisa que quem escreve para criança não pode fazer de jeito nenhum né é, eu senti talvez no comecinho que esse teatro uh, infantil ele é um pouco acho que de uma certa forma diminuído assim como se como se escrever para criança fosse o começo da carreira de alguém sabe assim como a eu já vi outro dia eu estava num grupo de WhatsApp de um monte de roteirista e uma roteirista falando, ó oh, estou precisando de trabalho, escrevo até para criança. Ou então um amigo meu querido que falou, lindo, adorei seu livro e tal, mas quando que você vai escrever para adulto? Como se fosse um, um, primeiro, um primeiro degrau da escada. E eu Sim. acho super complexo, na verdade, porque... É... É muito difícil você falar a língua desse pessoal assim, pensando em todas essas mudanças, né, que já aconteceram no mundo assim, e falar isso sem sem julgamento, se colocar ali no lugar. Tem uma coisa que muita gente que escreve para criança faz, que é colocar palavras no diminutivo. Não tem nada mais tiozinho do que você falar no diminutivo para uma criança achando que isso é que aí pega bem, sabe? Assim, é um é, um, uhum. é quase um jeito egoísta ali de se relacionar com a coisa, entendeu? Uhum. Uh... Mas depois, eu acho que foi... O dia foi um pouco mais fácil, porque é isso, já existia o livro, entendeu? Então, a história já estava ali, já estava pronta. Ele é para uma faixa etária que não é exatamente criança, né? Que é essa faixa pré-adolescente que é no meio do caminho. Adolescente é um público que eu gosto pra caramba também, assim, que eu acho... Os caras vivem em crise e nada mais sensacional para a gente que escreve do que crise, assim, né? um personagem que é uma... É, um personagem que é uma crise ambulante é um prato cheio assim, para a gente. Sim, total. Então, uhum. eu acho que no dia foi tranquilo por conta disso, porque já existia, assim, os personagens já estavam ali, né? Uh, já, já tinha a história do livro. Claro que foi sofrido uh, para mim, autora, adaptar o meu próprio livro, mas rolou, deu, deu certo. E, e eu tive um, uma sorte danada porque eu encontrei uma galera muito, muito legal, assim, sabe? Para fazer
0: o que é que você acha que seu estilo em dramaturgia está mais perto de alguma dessas peças que você já fez, mais perto de alguma linguagem? Você consegue definir o que, que é a sua dramaturgia, o estilo dentro dessa liberdade toda que você encontrou? Você consegue, tipo, olhar e dizer que é assim que você faz dramaturgia, ou é a daquele jeito? Qual a peça traduz melhor? O lugar que você chegou durante esse percurso dramatúrgico que você traçou até aqui, assim, faz sentido?
1: É... Eu acho difícil dizer isso, porque a gente vai se transformando, né? E a gente uhum. vai investigando, especialmente usando essa liberdade que você falou no começo. Eu acho que a gente vai investigando, assim, as, as, as muitas possibilidades que o teatro oferece, né? Uh, Rio Vermelho, por exemplo, das, das quatro peças que eu te mandei, foi a única que a gente não montou. Rio Vermelho, eu tenho. A gente fez só aquela leitura no núcleo. E é a que eu mais tenho vontade de montar, justamente porque. É, por isso acho que por essa liberdade assim eu acho eu tenho eu desconfio que essa minha essa minha paixão pelas rubricas assim é uma coisa que vai durar um tempo sabe eu desconfio que essas rubricas gigantes que tem a ver bastante com literatura e, e como você disse com a minha opinião ali é, eu acho que isso talvez uh, Talvez demore para passar essa minha paixão. Talvez eu escreva Sim. assim por um tempo. Eu acho. Porque eu gosto, assim, de fazer esses bifes, assim, sabe?
0: Você relacionou agora a coisa do roteiro com a dramaturgia. Tem algum lugar onde a prática do roteiro atrapalha a da dramaturgia? A sua prática do roteiro mudou depois da prática com a dramaturgia? Como que ficou essa relação depois?
1: Tem um lugar que atrapalha pra caramba que atrapalha a dramaturgia a literatura, mas atrapalha bastante a dramaturgia, que é... Eu eu escrevo muito rápido. Eu sou é. muito de televisão, assim de TV ao vivo, por exemplo, que você tem que entregar as coisas. Eu, eu faço, na verdade, eu, eu penso rápido, eu falo rápido, é tudo muito rápido. E isso, embora funcione como um fluxo, por exemplo, na dramaturgia, eu assim, muitas vezes me impede assim, de escrever alguma coisa muito melhor, sabe? Assim, de voltar e voltar e voltar e voltar e fazer aquela coisa de artesão que eu acho que a dramaturgia necessita. Assim como tudo, o roteiro também precisa. O roteiro, é, o roteiro de longa, por exemplo. Eu já escrevi um longa que eu fiz versão 17, sabe? Assim, mas é angustiante para mim, porque... A velocidade mora dentro de mim, entendeu? Eu acho que isso também tem... As minhas peças também elas são rápidas, né? Não sei se você reparou. Elas têm um ritmo assim alucinante o tempo inteiro. É, e eu acho que isso atrapalha um pouco, sim. Eu, eu gostaria de, de ser mais lenta, acho, num certo sentido.
0: Mas depois que você termina a peça, você, você volta pouco nela? Você, o seu processo para a escrita de uma dramaturgia, sei lá, Rio Vermelho, por exemplo, foi foi mais breve do que da comparando assim no núcleo foi difícil voltar e reescrever ou você conseguiu chegar naquele resultado em pouco tempo também?
1: Eu acho que Rio Vermelho não foi assim tão rápido porque a gente estava ali num processo com todos os, os, os outros alunos e colegas e nessa troca que é muito interessante assim né então tem muitas coisas no Rio Vermelho por exemplo que são coisas que, que acabaram entrando por conta das conversas assim é, tem uma coisa que as mulheres uh, na, no no texto, tem o nome das personagens e o nome vai mudando. Até no fim, elas viram só mulher. Então, são três mulheres no final, né? Até a menina uhum. ali, adolescente que é a rubrica, se transforma. Isso foi meio um toque, assim, que o Denisá me deu, depois de um tempo a gente lendo, relendo, trabalhando. Então, nesse sentido, Rio Vermelho foi um pouco menos rápido, porque a gente estava ali num, num grupo. Uh, mas as outras todas foram muito rápidas, sabe? Uhum, quando ele exige essa
0: troca ali. Eu reparei nessa velocidade das peças, mas eu achei isso muito interessante porque é como se você aproveitasse muito bem o tempo que você tem de uma maneira muito efetiva, né? É, na hora eu pensei, olha, deve ser uma sagacidade um pouco do roteiro porque eu quando tento experimentar alguma coisa de roteiro, acho que está mais acostumado com a dramaturgia, levo muito tempo para falar alguma coisa que eu poderia ser mais direto para para que a transformação, para que a virada acontecesse mas no seu texto, por exemplo principalmente nos textos mais curtos com muito pouco tempo você consegue é, traçar uma trajetória de transformação assim, uma trajetória visível para um personagem eu achei interessante até
1: é, é, é porque eu acho às vezes eu acho que eu tenho que sofrer como eu te falei, eu <risos> sou muito eu adoro, eu adoro escrever entendeu? e aí eu me divirto escrevendo, essa que é a verdade mas, mas como muita gente que eu conheço sofre Escrevendo, eu falo, ai, ah, eu, eu acho que eu vou. Tem, tem que ter alguma coisa muito errada. Não, aí, isso aqui tá muito veloz. Não, vou sofrer. Preciso voltar mais para esse texto. Preciso olhar mais para ele. <risos> Entendeu? É uma encanação assim só. Uh, mas acho que isso tem, é uma angústia que tem a ver com a, com a velocidade de uma maneira geral, com a minha velocidade na vida, assim, sabe? Que é isso. Uh, eu sou freelancer há muitos anos. E aí freelancer é assim, você tem que acabar um trabalho logo para receber logo, para pegar outro, entendeu? Acho que tudo isso influencia. Sim, sim, sim. E eu acho, muito, eu acho muito ruim que essas coisas influenciem no, no, no resultado do meu texto, da, das coisas que eu faço que são autorais. É claro que uh, tem toda essa coisa da velocidade que é legal e isso certamente não tem a ver só com a minha velocidade como pessoa, mas com, com a minha experiência como roteirista. Mas tem esse lado, assim, eu queria ser, de vez em quando eu queria ser essa pessoa que fica, nossa, olhando um texto, namorando, e, e horas, dias, meses, sabe? Só para uhum. ver como é que é, só para ver se, de repente, pode ser muito melhor, sabe? Se, de repente, eu posso aprender mais, assim. Eu tenho essa... Eu estou fazendo um curso agora de literatura, que era um curso lá na Casa das Rosas, que eu queria muito passar, que também é um edital, tipo o tipo edital do, do Núcleo. Você o tem que clip. mandar um texto e tal. O clipe, exato. Uhum. E, e eu, fico, eu fico o tempo inteiro ali me perguntando se aquilo tudo vai me engessar, se, se, se essas coisas agora tomam forma e nome, se todos esses recursos literários que eu provavelmente usava de um jeito uh, inconsciente, porque tem a ver com isso que eu te falei, psicanálise, fluxo de pensamento, tararam, se isso agora vai, vai me vai me engessar, sabe, assim, se isso agora, isso agora que eu sei como as coisas têm no nome, eu vou deixar de escrever tão naturalmente, assim, é um medo que o, é um medo que o nome das coisas ou que a, a matéria influencie no que pode ser tão espontâneo e natural, não sei se você entendeu, tá parecendo coisa de gente louca, né?
0: Não, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que quando você nomeia ou quando você formaliza a coisa, você fica limitado. né tem... Eu acho que esse receio faz parte, inclusive. É uma coisa que você tenta se desvencilhar na dramaturgia, quando você está fa fazendo. Porque eu acho que a passagem no núcleo, eu vejo muitas pessoas passar comentando isso, relatando a mesma coisa. Depois que a gente tem contato com dramaturgia contemporânea, a gente fica tão fascinado com aquilo e das possibilidades que a tentativa, a pressão para fazer alguma coisa que fuja do formalismo com o qual você está acostumado fica muito grande. E aí, às vezes, você acaba se frustrando muito. É,
1: isso acontece com muita gente, né? Isso aconteceu comigo, sim. A gente fica se sentindo um pouco oprimido de ter que ser muito absurdamente... Uh, Genial, inovador. É. É. Genial, inovador, diferentão. E aí corre-se corre o risco de escrever uma coisa absolutamente hermética, assim, né? No fim sim. das contas. não uhum. Isso aconteceu comigo total, assim, total. É... Acontece que eu não tinha lido muitos textos dramatúrgicos até então na vida, entendeu? Então, uhum. ainda que eu tivesse... Eu lembro que muitos colegas sentiram um pouco de falta desse estofo que é você, sei lá, saber o que é a jornada do herói, tarará, tarará. isso eu já tinha, mas os, os, os textos teatrais e muitos conceitos ali de teatro mesmo, eu não tinha nada e não fui atrás, sabe? Então, uhum. acho, que, acho que isso me ajudou num certo sentido, mas, obviamente, eu me senti uh, obrigada a escrever alguma coisa muito louca. E, e obviamente, isso, isso doeu durante um tempo, assim... <risos>
0: Acho que isso tem a ver um pouco com a última pergunta que eu queria te fazer. Que, é, você tem aí à mão literatura, roteiro, dramaturgia, coisas com as quais você transita, coisas com as quais você é, pode. abordagens com as quais você pode tratar de assuntos que você queira colocar no mundo, assim. Mas nem todas a gente usa para todos os assuntos, né? Alguns assuntos, às vezes, cabem melhor em outra linguagem ou, ou em outra. Algumas abordagens servem melhor para determinados assuntos e de, de, determinados momentos também. Qual que é o lugar da dramaturgia agora? Você que transita com roteiro, literatura, dramaturgia, quando que você vai para a dramaturgia? Quando que você fala, não, agora não é roteiro, agora não é literatura, agora eu, é a que é, a dramaturga?
1: é Puxa, essa é uma pergunta que, que assim, vai, ser, vai ser muito fácil de responder agora, porque eu queria fazer teatro para o resto da vida, porque eu tive essa sorte uhum. de... de... De encontrar essa, essa, essa turma incrível assim, que a Thais, que é a diretora do dia, juntou, sabe? E uhum. aí eu, eu conversando com a Thaís há pouco tempo, eu vou contar uma história que tem a ver com dramaturgia, mas enfim, fala mais do teatro, que é numa das, das temporadas que a gente fez do dia, lá no Teatro Cacilda Becker, a Thais hum, virou a gente e falou assim: Olha, a bilheteria é nossa. Aí eu tinha entendido na que essa coisa da grana, tá bom, vamos dividir a bilheteria todo mundo, os atores tal. No dia que eu cheguei lá, eu me eu entendi que não, que a gente ia ficar na bilheteria lá carimbando né, as coisinhas, todo o ingresso. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Foi super, foi, foi engraçado. Eu fiquei suando pedindo ingressos. Mas aquilo, aquilo me tomou assim. Assim, para você ter uma ideia, eu assisti quase todas as apresentações da peça a gente já fez do dia, né? A gente já fez seis temporadas. Eu fiz quase todas as apresentações. Tá certo que a gente lia o, o eu vendia o livro lá depois, então tinha essa desculpa, mas acho que mesmo que se eu não vendesse o livro lá depois, eu iria em todas, porque o teatro tem essa 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 coisa de grupo e foi isso que vendendo lá os ingressos e ficando feliz eu me apaixonei, falei, cara, não quero mais, que é uma coisa romântica do teatro, assim, sabe? E, cara, Sim. não quero mais me, me desligar disso nunca na vida, assim, que, que beleza eu com essa idade, com mais de 40 anos, descobrir isso e poder viver isso, ainda mais do lado de tanta gente inteligente e, e, e gostosa de ficar junto, sabe? Foi sensacional, é. assim, então... Eu acho que a dramaturgia tem esse lugar. Uma das peças, Torta de Frango, a gente montou também, uma galera que se conheceu lá no Noir e depois decidiu né, dar um rumo um pouco mais bonitinho e fofinho e leve, falando em leveza para as coisas que a gente escreveu lá. E também foi isso, a gente se juntou, chamamos uma menina que era livre, que era uh, uh, dramaturga também, mas ela era atriz e ela dirigia, ela fez a primeira direção dela. E ela, eles ficaram ensaiando lá, a gente vendeu os livros uma dramaturgia de cada um, o meu torta de frango mais as outras quatro peças aí ficamos de novo um dia em casa de madrugada costurando os livros à mão e bebendo cerveja até as três da manhã Cara, isso é uma experiência que vai além obviamente do texto ou dessa liberdade que a gente pode ter na dramaturgia mas que hoje é tão raro televisão é uma coisa tão uh, industrial e cínica num certo sentido, literatura é maravilhosa mas é tão solitário e isso só o teatro tem, né? você uhum. tá junto com a galera lá, é isso. Então, a dramaturgia... Eu sei que, que você queria falar mais de dramaturgia aqui e não de, de, dessa experiência que acontece no pós, mas não tem como não, não me influenciar essa experiência agora, sabe? Daí eu quero escrever muitos textos e conhecer muitos grupos e viver isso que eu vivi uh, com essa moçada específica mais e mais e mais, sabe?
0: Não, isso é total dramaturgia pra mim. Nossa, faz todo sentido. Achei Faz, bonito. é? Ah, pra mim faz. É. É. A dramaturgia o teatro é isso, né, é o acontecimento ali do outro, o aqui agora a coisa que te atravessa e a dramaturgia também não é só a parte que você senta e escreve alguma coisa, né, tem todo a demanda que te move aquele é isso que você falou, o incômodo que vai te levar a uma questão a troca com o outro que vai te mudar fazer mudar o nome da personagem depois é isso, dramaturgia legal você colocar isso, acho que Eu... ninguém tinha colocado a dramaturgia assim até agora aqui
1: é o um encontro, né, Diego? É. Eu acho que esse uhum. encontro... Eu adoro encontro. Eu adoro encontrar as pessoas. Eu estava eu, eu super frustrada com esse curso do, com o Clipe, por exemplo, que virou online. E aí não deu tempo de conhecer as pessoas e ficar amiga. semana passada eu fiquei super feliz que eu comecei a falar por WhatsApp com todos e já fiz uns amigos e já contei da vida inteira e todo mundo contou. É isso, é assim que a gente vai... É assim que a gente vai crescendo, que os textos vão ficando melhores, assim, não é?
0: É, e dramaturgia você está escrevendo a coisa que vai possibilitar o acontecimento, o encontro de outras pessoas, né? Que é a cena, enfim, é isso. Exato. Bom, Keca, é, acho que é isso. Estou é, muito satisfeito, tô muito feliz aqui com a conversa que a gente teve. E antes de encerrar, você deixou alguma indicação? Separou alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo?
1: Sim, sim. É, porque eu falei esse negócio da leveza... Eu acabei de ler um livro de uma autora nacional chama Mari Carrara, Mari, não sei se é Mariana ou Mariane, acho que é Mariane, que chama "Se Deus me chamar, não vou". E aí ela tem uma personagem de 11 anos de idade que é uma menina super solitária assim, a Maria, Maria, Maria Carmen acho, Maria do Carmo, esqueci o nome, eu só, esqueço de tudo. E, mas é um livro muito gostoso, muito leve, que trata de temas super difíceis, assim como, por exemplo, a solidão, sabe? Acho incrível. Uhum. Chama Se Deus me chamar, não vou. que é que eu Sim falei? Editora, chamar, também? Não eu não vou. Vou.
0: Mariana Salomão Carrara, editora dela, Travessa, acho que é da Travessa.
1: Mariana, da Travessa. É, putz, maravilhoso. Foi, eu li, sei lá, acabei há umas duas, três semanas, amei, assim, amei. E ele é um desses livros que você não sabe nem onde encaixar, você não sabe se é para adulto, se é para adolescente, se é para criança. Eu acho que todo mundo deveria ler, sabe assim? Mas hum. é, é, muito, é maravilhoso, adorei.
0: Legal, vou procurar. E, quer se as pessoas quiserem te encontrar, conhecer seu trabalho, te seguir, como é que elas fazem?
1: Ah, no meu site, eu sou bem ruim dessas coisas de redes sociais, comecei a, a não ser tão ruim. Sei lá, tem uns dois, três anos, porque eu acho que a vida exige. Mas eu tenho uhum. um site que, chama, que é quecarreis.com. E tenho redes sociais também, que é no Instagram Queca 123 Queca 123 uhum. e no Facebook Queca É
0: isso. Tá. Vou deixar os links aqui na descrição do episódio também. Keca, muito obrigado por aceitar, por estar aqui, por esse papo tão gostoso. Foi ótimo.
1: Adorei, Diego. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso. Adorei conversar.
0: Eu que agradeço. E para quem está ouvindo, o Audiodrama volta daqui duas semanas e a gente se despede dando tchau. Tchau, Queca e tchau, pessoal.
1: Tchau, Diego. Beijo, brigadão.
0: Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta. Assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br audiodramapod e no Instagram é arroba audiodramapod.